0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Idee in Ghisa, il podcast della preparazione fisica italiana. Oggi per l'episodio 29 torniamo a parlare di volley di alto livello con Lorenzo Barbieri. Lorenzo attualmente è il capo preparatore del Trentino Volley ed il capo preparatore della nazionale coreana di volley. Con lui analizziamo il suo punto di vista per quanto riguarda la preparazione dell'atleta di alto livello. Inoltre io e Andrea vorremmo anche ricordarvi del il nostro secondo evento live che si svolgerà il 12 novembre a Verona presso la palestra Move Your Body secondo evento targato idee in Ghisa chiamato Sport e Forza questa volta i relatori saranno tre avremo Andrea Giottoli eh, preparatore della nazionale Under 16 avremo Alberto Pasini capo preparatore dell'Atalanta eh, Academy Pietro Moneratti preparatore del Monza in Serie A e preparatore della Nazionale Italiana Under 20 di Volley. Quindi un evento che girerà attorno alla preparazione fisica dell'atleta di alto livello giovanile. Quindi un, un altro evento imperdibile. Posti limitati, ancora posti disponibili comunque, iscrivetevi. 12 novembre a Verona. Senza ulteriore esitazione adesso ritorniamo al nostro episodio, quindi episodio 29 con Lorenzo Barbieri. Ciao Lorenzo, buongiorno, benvenuto su Idea in Ghisa. Grazie a tutti, buongiorno a tutti. Ciao Lorenzo, benvenuto a Idei in Ghisa. Eh, come al solito noi iniziamo sempre chiedendo al nostro ospite il suo background e esperienze lavorative fin qui.
1: Certo, allora io eh, sono... Un ragazzo che ha, ha studiato scienze motorie, ho fatto la magistrale, ho fatto la magistrale a Milano, tutto il mio percorso di studio è stato all'Università Statale della, di Milano e al finire, sul finire della mia, della mia formazione eh, universitaria ho deciso di provare a, a inserirmi nel mondo della pallavolo perché io sono piacentino, quindi sono di Piacenza e nella mia, nella mia città la tradizione della pallavolistica, diciamo che è abbastanza, è abbastanza importante da, da, una, da almeno una ventina di anni abbondante. Eh, nonostante io sia uh, stato un calciatore, <ride> quindi giocavo a calcio nel mondo dilettante, discreti livelli, eh, ho provato a inserirmi in questo mondo perché mi affascinava, mi è sempre piaciuto la pallavolo. Eh, nonostante, ripeto, quindi venga dal calcio, quindi nei primi anni di formazione come tanti nel nostro, nel nostro settore, hanno iniziato con eh, lavorando nelle squadre dilettanti del territorio, eh, vedevo che eh, non mi affascinava più di tanto il mondo del calcio sotto l'aspetto professionale, quindi quello che riguarda quello che noi abbiamo studiato, ma mi affascinava molto la preparazione fisica del mondo della pallavolo, che lo vedevo come uno sport, andando al palazzetto vedevo come uno sport molto eh, dinamico, esplosivo, queste geste di atleti eh, che per una persona che non è abituata a lavorare in questo mondo risultano sempre molto, eh, molto diciamo, eh, come dire, eh, esplosive, no? Vedi proprio la, tutta la forza che riescono a esprimere questi giocatori di alto livello sul campo da gioco quindi ho provato a inserirmi nel mondo della pallavolo nella, nella squadra maschile del territorio che in quel momento faceva la massima, massima competizione maschile, quindi la, la Superlega quella che viene chiamata la Superlega o la 1 come in altre discipline e inizialmente ho affiancato cercando di dare una mano con una presenza costante il preparatore della, della squadra che c'era e il secondo anno sempre continuato con questa uh, realtà e ho avuto la fortuna che il fortuna fortuna e sfortuna diciamo perché il, il preparatore che, che c'era nella nella, nella squadra uh, il primo preparatore ha dovuto subire un intervento a febbraio e quindi il finire della stagione uh, la, l'unica presenza palazzetto con la squadra era la mia e quindi da lì in poi sono stato un po' più a diretto contatto con i giocatori che secondo me è un aspetto importantissimo del nostro mestiere più di qualsiasi altra cosa forse quindi ho fatto due anni a Piacenza terminato il secondo anno ho ricevuto la chiamata da da una squadra importante come Perugia e da lì ho fatto due anni a Perugia io ho lavorato da solo ero abbastanza giovane è stato un po' un buttarmi nel vuoto, la società aveva, ha creduto in me, aveva ricevuto buoni feedback dalle, dalla società precedente ed è stato un periodo fantastico. Uh, il primo anno a Perugia abbiamo avuto la fortuna e la bravura di vincere tutto, e lì è stato un po' la, come dire, mettere benzina sul fuoco, lì la passione per questo lavoro è esplosa, è inevitabile quando vinci. <ride> quando vinci e fai bene, nonostante magari alcuni timori iniziali, perché è inutile nasconderlo quando sei un ragazzo giovane e hai a che fare con realtà importanti e con grosse responsabilità, c'è sempre un po' di timore. E nonostante comunque inizialmente ci fosse stata appunto questa situazione un po' incerta, abbiamo, siamo riusciti a vincere tutto e lì è esplosa la mia passione, ho capito che forse veramente poteva essere un mestiere da fare nella nella vita. Da lì in poi ho fatto due anni a Perugia, eh, che sono finiti, possiamo dire, un po' in malo modo, come spesso capita nello sport, l'allenatore è stato allontanato e ci sono andato di mezzo anche io. Eh, Ci sono state vicissitudini societarie, insomma, diciamo che non si sono comportati benissimo nei miei confronti come professionista, e mi sono ritrovato senza squadra a inizio agosto. Uh, avevo la possibilità di rimanere fermo, però non ho, non ho voluto farlo perché volevo fare continuamente esperienze e mi sono buttato e l'unica opportunità che c'era in quel momento è che era una Serie B femminile in, uh, in Sicilia. Quindi ho fatto un anno di vita in Sicilia, che col il di poi è stata la scelta migliore perché è comunque bello fare un'esperienza di vita e di lavoro uh, in ambiti diversi, Eh, è inevitabile, è stato un po' uno scalare perché ero abituato alle alle stelle e lì mi sono dovuto adattare, la realtà era ovviamente minore, però è stato un anno fortunato perché abbiamo lavorato bene, mi sono trovato molto bene e ho trovato anche la mia ragazza perché la mia ragazza attuale l'ho conosciuta proprio in quegli anni lì, quindi non posso che essere contento. C'è stato il Covid di mezzo, Eh, Dopo il Covid eh, ho avuto la la fortuna di eh, andare a Trento dove tuttora sono e questo è il mio terzo anno che sono a a lavorare a a Trento. La realtà è Super Superlega, quindi massimo livello e non nascondo che anche l'organizzazione e la società eh, penso che sia uno dei posti migliori per chi fa pallavolo e per chi lavora nella pallavolo. In Italia e non solo, e quindi sono molto contento. È il mio terzo anno e spero di continuare la mia, eh, la mia esperienza lavorativa in questo settore qua. E quindi questo è il mio background lavorativo: e, come dire, sono molto fortunato, non lo nego perché bisogna avere anche molta fortuna. Eh, chi ascolta un po', chi ha ascoltato il mio, il mio breve passato, può capire che c'è di mezzo la fortuna anche nel mio, nel, mio, nel mio caso specifico perché ci sono molti ragazzi coetanei, io praticamente ho 30 anni, ma eh, ci sono molti ragazzi coetanei che non hanno avuto la fortuna magari che ho avuto io e le possibilità eh, che ho avuto io. Poi io so, ho sempre pensato che poi una volta che si ha la possibilità la fortuna di avere determinate opportunità bisogna anche giocarsele bene e questo me lo sono, è sempre stato un po' il mio il mio precetto, perché la la possibilità di di, di poter avere a che fare con un certo ambito può anche capitare, ma come entri velocemente poi esci velocemente se non riesci ad incidere nell'ambiente nel quale ti trovi a lavorare, perché eh, la preparazione alla base è necessaria, è indispensabile, ma ci vuole tantissimo altro che spesso non viene insegnato. Né, ai, né in università né ai corsi né sui libri e quello soprattutto nello sport quando hai a che fare con giocatori tutti i giorni eh, è un aspetto secondo me fondamentale decisivo e quindi ho sempre cercato di mettere tutto ciò che avevo oltre che le mie conoscenze eh, in palestra con i giocatori perché il giocatore non è sempre semplice da, da gestire e, è il, loro, è il loro mestiere e, ed è diverso dal nostro, molto diverso dal nostro. <ride> quindi questo è un po' il mio, è il mio background.
0: Sì, Lorenzo, mi trovi assolutamente d'accordo sul discorso che hai fatto adesso della fortuna, sia per atleti che per allenatori. La fortuna può portarti magari ad un certo livello, però poi devi metterci del tuo per rimanerci diversi anni, quindi esatto. sono assolutamente d'accordo. Lorenzo, io inizierei a parlare proprio del, degli argomenti principali, iniziandoti a chiedere quali sono i test che fai con i tuoi atleti per creare il, il loro profilo. Certo. Allora, io inizio dell'anno eh, mi sono
1: trovato molto bene negli ultimi anni ad utilizzare eh, l'FM test, l'FMS test. E lo uso per avere uno screening iniziale del giocatore, specialmente per i giocatori che non conosco e come sappiamo noi abbiamo a che fare nel nostro mondo ogni anno con tanti giocatori nuovi spesso sono giocatori che non non si conoscono per niente ed è un un indicatore della della condizione del giocatore soprattutto sotto tanti punti di vista quindi biomeccanico, fisico, articolare ed è un buon indicatore di come è la situazione iniziale del giocatore. Non lo prendo mai in valore assoluto, perché come tutti i test non bisogna neanche mai prenderlo in valore assoluto, però ci danno una, un buon quadro iniziale di come può il, il corpo del nostro atleta lavorare in condizioni standardizzate che la letteratura scientifica ormai ha, ha, ha stabilito. E, e quindi questo è il primissimo test che io faccio ai giocatori che arrivano o dalle nazionali se lavori in alto livello o comunque te le ritrovi in preparazione eh, il primo giorno di lavoro. Quindi questo è il primo test. Poi ovviamente io vado in ordine cronologico di solito, da quello che faccio all'inizio dell'anno. Inizialmente sicuramente prendo eh, plicometria e peso dei giocatori. Allora noi noi facciamo uno sport antigravitario. Come sport antigravitario banalmente, ed essendo uno sport di salto, puro, i giocatori devono vincere la gravità in ogni singolo eh, gesto che che fanno, ad esclusione dei liberi. Ma questo è un altro discorso. Tutti gli altri giocatori di movimento della pallavolo devono vincere la gravità, per ripetute volte, durante ogni singolo allenamento. Ed è uno stress altissimo per i giocatori. Uno degli sport, io penso, più... eh, come dire, stressanti dal punto di vista fisico e articolare. Quindi è inevitabile che debbano avere un rapporto peso peso totale in valore assoluto, muscolatura decisamente vantaggioso, perché altrimenti è un un carico ulteriore che ad ogni ogni gesto gli atleti portano sulle proprie spalle. Quindi eh, io sono una persona che cerca eh, durante l'anno di lavorare molto sotto questo aspetto, perché penso che sia essenziale. E troppe volte credo che sia un po', come dire, non dico eh, reso superficiale, però non dedicato al 100%, perché vedo anche molti giocatori che in passato nelle società non hanno dedicato la giusta attenzione all'aspetto alimentare. E quindi non dico che siano sovrappeso, ma hanno sempre quei 2, 3, 4 chiletti di troppo che secondo me se li porti da agosto a marzo non ti fanno bene è inevitabile perché portano ad aumentare quel rischio di infortunio che tutti noi sappiamo che se anche si migliora di una, di una virgola per noi è un piccolo successo quindi uh, FMS test abbiamo i test, plico, test plicometrico quindi quelle sette pliche se ho a disposizione della società uno slot uh, faccio fare anche la bioimpedenziometria e quindi la associo È ovvio che la costante durante l'anno di rilevamento plicometrico è maggiore rispetto alla alla bioimpedenza emettrica. Primo per per l'aspetto economico, perché fare 15 eh, esami di quel tipo ha un costo per la società. Mentre il costo per la società per quanto riguarda le pliche non esiste, perché lo strumento è mio, quindi io lo posso fare quante volte voglio e solitamente lo faccio una volta al mese. Mentre la bioimpedenza emettrica se ho la possibilità, cosa non scontata, perché alcuni dirigenti ti dicono, ma no, dai, lascia stare, prendi il peso, no? E quindi molte volte devi combattere internamente con queste cose. Ma se ho la possibilità, lo faccio una volta ogni tre mesi. Cadenzato in questo modo, si fanno tre esami durante l'anno, perché di solito la nostra stagione va all'incirca. Adesso siamo stati bravi gli ultimi anni ad andare in finale di Champions League, però di solito dura 8-9 mesi. E quindi abbiamo questo test iniziale qui. Successivamente. Uh, negli ultimi due anni abbiamo la fortuna di avere una pedana di forza e io solitamente aspetto due settimane di lavoro per fare una, un test isometrico di forza come possiamo fare ormai la ricerca scientifica è tutta indirizzata verso l'isometric knee pool. E io cerco di tenere questo esercizio qua semplice perché comunque uno stress, una, un test di forza massimale è sempre uno stress per i giocatori, sia psicologico e sia anche fisico, e quindi coordinarlo con il lavoro tecnico non è una cosa scontata, però cerco di tenerlo, questo test di forza uh, isometrica massimale, due settimane dopo l'inizio della preparazione. Perché non lo faccio subito, um, ho, la, pre- ho l- la paura di pensare che fare un test di massi- massimale immediatamente all'arrivo non sia la cosa migliore per i nostri atleti, perché nonostante tu possa lasciare qualsiasi tipo di programma di condizionamento durante l'estate, io non mi fido mai dei giocatori, partiamo da questo presupposto, e non fidandosi dei giocatori io cerco sempre di lavorare per per difetto, quindi penso sempre che non facciano quello che che, che vi dico di fare, e quindi che non arrivino nelle condizioni migliori fisiche, quindi fare subito dei test i primi giorni dell'anno non penso... È Un mio parere personale: un, non penso che sia il massimo, quindi lascio sempre almeno due settimane di lavoro alle spalle per fare i test. Quali abbiamo detto appunto? Eh, il test di forza massimale, sempre sulla pedana di forza, ma lo possiamo fare anche su altri tipi di, ad esempio, noi abbiamo anche l'opt jump, possiamo farlo anche sull'opto jump. E prendo una carrellata di test di salto iniziale, carrellata di test di salto. Eh, so, questo va molto a, a stagioni ho fatto una stagione che ne prendevo troppi e poi erano troppi numeri e non pensavo che uh, fossero utili e comodi perché anche avere tante, tanti test è utile, sì, è un po' il nostro giocattolo possiamo definirlo perché noi ci giochiamo, ci studiamo abbiamo... però per il giocatore stesso avere tantissime uh, informazioni da, quel t- da questo punto di vista o uh, feedback che deve darci fisici lo distorgono da un po' dal, dal, dai numeri veramente che alla fine ci servono noi. Quindi 5, io facevo cinque uh, salti, cinque tipologie di salti. Facevo il salto con, contro contromovimento movimento con braccia libere senza, e le, con le braccia ai fianchi, uh, lo squat jump, il drop jump da altezze variabili e gli stiffness jump per la, uh, la reattività della caviglia. Ho capito che forse che tutti questi cinque erano troppi, ad esempio, negli ultimi due anni ne faccio solamente tre. Questi tre qua e sono lo squat jump, il tre um, salti con contromovimento consecutivi e uh, il salto con mani libere, quindi il contromovimento mani libere. Uh, questi tre salti li tengo con più frequenza durante l'anno invece che dare fare cinque test, magari una volta ogni due mesi, una volta ogni termine del mio macrociclo, non so, possiamo farlo come vogliamo, Io ne tengo tre, ma li tengo più cadenzati. E spesso li tengo anche prima e dopo l'allenamento. Essendo una palo- la pallavola uno sport, come dicevamo prima, eh, di salto, prettamente di salto, la componente stanchezza neuromuscolare, sia del sistema nervoso sia del sistema proprio muscolare, quindi dei muscoli, dei nostri tendini, eh, Gioca un ruolo importante, quindi cercare di capire dopo un buon riscaldamento e al termine dell'allenamento quanto è il decremento di questi valori può essere un dato da tenere durante l'anno per avere un'idea di eh, come i giocatori reagiscono e come i giocatori si stancano, si affaticano durante un allenamento che potrebbe essere simile a sia in durata sia di in intensità della gara e quindi Uh, non divagandoci troppo, quello che facciamo all'inizio sono le FMS test, i test per quanto riguarda la valutazione uh, della componente tissutale del corpo, quindi uh, grasso con le pliche e bioimpedenziometria. dopo circa 10 giorni, 2 settimane facciamo test invece relativi al loro corpo, al loro sistema neuromuscolare, test di forza massimale e test di salto. E fino a qua siamo arrivati le prime due settimane di lavoro durante l'anno e hanno poi una cadenza, come dicevamo, abbastanza regolare. E mi fermo qua. Potremmo fare il Vertec? Dico potremmo perché io non sono un amante del Vertec, o meglio. eh, Nel mondo della della pallavolo è uno strumento utilizzatissimo, ma anche in altri ambiti, anche nel basket e altri altri sport. per la mia piccola esperienza, per la mia esperienza, io ho notato che il Vertec non è semplice da fare, perché bisogna avere una buona coordinazione. Non è un, uh, saltare al Vertec che la gente potrebbe pensare che è come saltare per una, un attacco, una schiacciata nella pallavolo. Ma io ho visto che non è così, perché ho visto giocatori negli anni che saltano, attaccano sopra al muro avversario, e al verde che fanno meno di giocatori che passano invece più bassi durante la partita. Io mi sono sempre chiesto, ma perché questa cosa qua? Perché è semplicemente un approccio diverso. Prima, innanzitutto, c'è la palla in un attacco e lì non c'è la palla, quindi lì sei tu contro una, uno strumento e quindi devi esprimere la tua, massima, la tua massima forza coordinandoti andando ad attaccare contro uno strumento. Eh, questa mancanza di coordinazione, secondo me, ci devia dal dal vero principio per il quale noi facciamo il vertice, non è che noi vogliamo vedere quanto tocca la, il giocatore, noi vogliamo fare il vertice per capire tramite un differenziale, immagino, quanto sia il salto, eh, con uno strumento di facile utilizzo e di economico, quanto sia il salto del nostro giocatore. Ma allora io se voglio andare a valutare il salto posso benissimo valutarlo, tra virgolette, a secco, una cosa nella quale la coordinazione non c'entra niente, ma lì devi semplicemente andare su una pedana o su un pavimento e saltare più che puoi. Ed è molto più semplice, molto più diretto e, e anche molto più, tra virgolette, scientifico. Quindi io ho il verte che sinceramente negli ultimi anni l'ho abbandonato, una cosa che invece molti miei colleghi fanno regolarmente, ma se il mio, se il mio obiettivo è quello di valutare una componente del genere, penso che ci siano strumenti migliori e ho la fortuna di avere la possibilità di di, di averli, cosa non scontata nel nostro ambito, perché molti non hanno eh, questi equipaggiamenti. Altra cosa da da valutare è che noi non abbiamo tutto questo tempo per fare i test, perché chi lavora nel nostro mestiere, chi lavora nel nostro ambito lo sa. Eh, Molti allenatori, eh, sì, facciamo i test, ma quando? No, eh, ma non abbiamo tempo, eh, no, non voglio rubare tempo alla squadra, non è che abbiamo i giocatori H24 a disposizione per fare i test, i giocatori quando vengono al campo si allenano e poi vanno a casa e vanno a riposare, quindi non è che possiamo uh, prendere uh, tanto tempo da dedicare a test continui, uh, uno perché i giocatori comunque hanno uh, sempre le, le ore contate possiamo dire al palazzetto e, e seconda cosa il, il verte è una cosa che bisogna fare in campo, e quindi se, facendola in campo devi dedicare 15 momenti, 14 momenti per ogni singolo giocatore durante la seduta tecnica e non è sempre comodo da utilizzare perché se vuoi che sia un test di ritiro il giocatore deve essere caldo e quindi deve essere pronto per saltare al loro massimo, quindi non è che puoi prenderlo e dire andiamo a saltare, deve venire da un riscaldamento che poi lo porta anche ad attaccare in campo in quanto il vertice. È un, un gesto molto simile all'attacco della pallavolo. Quindi per tante motivazioni io ho abbandonato il Vertec e durante l'anno, come dicevo, porto avanti quei, quei test che, che dicevamo prima. In aggiunta, mi piace molto, lo faccio da anni, lavorare con il uh, velocity-based training e relativo al, al giocatore, Kiri, Valuto che riesca a lavorare sotto questo punto di vista ed è uno step importante siccome bisogna sempre creare fiducia tra il giocatore e, e noi, quindi tra, tra, noi, tra di noi e l'atleta. Molti giocatori sono sempre stati, soprattutto i giocatori che hanno qualche anno in più, sono sempre stati abituati a lavorare in un certo modo. Quindi è anche difficile instaurare un nuovo metodo di lavoro e siccome il velocity based training nel nostro ambito non è che ci sia da tantissimi anni quindi il giocatore che ha 35 anni quando ne aveva 20 non faceva quel lavoro lì e quindi ha sempre fatto quel lavoro lì e allora perché adesso devo cambiare? Questa è la domanda quindi se hai una squadra giovane e ho giocatori che sono disposti a lavorare in un determinato modo utilizzo questo metodo di lavoro questo metodo di lavoro mi comporta che posso fare dei uh, dei test durante l'allenamento stesso identificando carichi diversi con velocità relative diverse disegnarmi le mie eh, divertentissime curve forza e velocità e determinare così il profilo eh, di potenza con il carico di massima potenza che esprime il giocatore che per me è la cosa più importante quindi vedere nel tempo dove il giocatore esprime più potenza e aspettandomi che che questa potenza salga E e questo quindi è è un test nell'allenamento, perché chi lavora con questo metodo qua può utilizzare benissimo eh, i carichi di lavoro quotidiani e monitorandoli nel tempo è come se tu facessi tantissimi test tutte le volte che ti alleni. E uno non, non ci pensa, ma io credo che questi siano tanti piccoli test che ogni giorno fai. E quindi segnandoti, annotandoti, poi ormai abbiamo delle apparecchiature dei software molto molto validi senza dire nomi ne abbiamo tanti ormai, sia italiani o anche uh, stranieri che magari non avranno l'attendibilità di un tendo unit sicuramente però uh, sono, sono validi per lavorare quindi nel quotidiano il piccolo errore che comunque rimarrà sempre perché sono apparecchiature abbastanza economiche ci permette di avere comunque un'idea su come stiamo lavorando Quindi eh, io utilizzo anche questo durante l'anno Questi non sono test ma io li considero test Perché semplicemente lavorando con carichi diversi A velocità diverse È inevitabile che tu controlli Il profilo neuromuscolare dell'atleta sotto carico E quindi questo è un test che fai praticamente Tutte le volte che fai un allenamento di Quando lavori con il Beocity training. Perché io cerco anche di mischiare Non sempre, cioè non faccio non è bianco e nero, non è che io inizio e da lì lavoro solo col velocity base training, no, cerco di mischiare un pochino le carte, c'è il periodo che lavoriamo guardando molto di più l'aspetto della velocità del bilanciere e c'è invece il periodo che invece decido che non mi serve guardare quello, siamo in un periodo nel quale c'è un po' di carenza di forza, faccio un esempio, perché continuiamo a giocare ogni tre giorni, non c'è possibilità di lavorare, allora lascio perdere il velocity base training e lavoro con un metodo un po' più tradizionale, se vogliamo dire, eh, del, dei carichi. Quindi, nella Rice abbiamo tantissimi metodi di, di lavoro, quindi questo è un po' quello che faccio e che cadenze durante l'anno anche.
0: Lorenzo, a proposito di salti, sì? come, come gestisci il volume eh, di salti durante l'allenamento? Come dicevi prima, la pallavolo ha un volume eh, di salti in quantità elevate, eh, per cui come vengono programmati all'interno dell'allenamento per i vari giocatori
1: allora eh, partiamo da questo presupposto quando lavoravo in altre altre squadre eh, c'era un lavoro diverso rispetto a quello che faccio adesso perché come in tutte le cose cambiando il capo allenatore cambiano anche le dinamiche dell'allenamento io utilizzavo eh, qualche anno fa eh, dei semplici device che sono i verte, come tanti nel mondo della pallavolo utilizzano, e cercavamo di programmare valutandone solamente il numero dei salti per ciascun giocatore e non la qualità, perché per quel che riguarda la qualità il verte è uno strumento terribile, perché non non rileva assolutamente con esattezza nessun tipo di movimento, quindi lasciamo perdere qualsiasi tipo di numero con centimetri da parte, ma semplicemente in valore assoluto il numero. Allora con quel numero lì si possono già ottenere tantissime informazioni come densità di salti, volume totale e e via dicendo. Quindi eh, sotto questo punto di vista quando lavoravo in altri ambiti lavoravamo anche sotto questo aspetto. Come lo gestivamo? Semplicemente dipendeva da quante gare infrasettimanali avevamo, quindi se avevamo una gara infrasettimanale o meno. Se non avevamo la gara infrasettimanale, avendo la, la tipica settimana standard, cercavamo di lavorare coordinati con il lavoro fisico, nel t- del tipo che non, non, pensavamo, non pensavamo che fosse utile inserire delle sedute tecniche ad alto volume o ad alta, ad alta uh, densità, che è forse è la cosa più importante, piuttosto che il volume generale. Nelle giornate do, uh, successive a delle sedute pesi nelle quali si lavorava parecchio. Cosa facevamo? Questo secondo me era un... Otto, abbiamo ritrovato molti buoni riscontri a lavorare una seduta unica che nel mondo della pallavolo spesso non è uh, tenuta perché c'è il doppio allenamento come, come standard di lavoro ormai da 30 anni, quando mo- magari non erano ancora nemmeno nato. E, e quindi tenevamo delle sedute fisiche importanti nei giorni nei quali le sedute tecniche erano importanti e nelle sedute uniche. Per le sedute uniche lavoravamo una mezz'oretta prima in sala pesi della della seduta tecnica, per quanto riguarda tutto ciò che riguardava una preabilitazione all'esercizio, quindi con tutti gli esercizi meno stressanti, facevamo la nostra seduta tecnica e poi dopo ci andavamo ad ammazzare in sala pesi. Questo era la, la, il discorso. Il giorno dopo era una seduta che, rilevandone coi verte, era una seduta tranquilla. Quindi una seduta tecnica di lavoro, sì, ma possiamo definirlo a bassa densità. E questa era un po' l'alternanza che ci tenevamo nei primi quattro giorni della settimana, per poi scaricare, tra virgolette, verso gli ultimi due, due giorni prima della gara diversamente con la gara intrasettimanale questa era una cosa un po' più difficile da, 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 da fare mm, avendo una squadra abbastanza forte ci potevamo permettere di uh, lavorare in questa maniera qualora la gara intrasettimanale sulla carta fosse un po' più semplice quindi sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra non al meglio delle nostre condizioni fisiche perché era un po' a, al gancio però in ottica di uh, arrivare a lungo termine e come lavoro che l'allenatore necessitava uh, ci prendevamo un po' il rischio diciamo e ci è andata, andata bene perché comunque avevamo ripeto, una squadra abbastanza forte e quindi come tutte le cose cambiano le va- quando hai più variabili in mano, uh, dipende tanto da, da, dalla squadra che hai, dal calendario che hai eccetera, però... Cercavamo sempre di coordinare il lavoro tecnico e il lavoro fisico, considerando il volume dei salti, la, la, la frequenza dei salti per il minuto, quindi la densità, come, metro di, eh, come unico metro di monitoraggio del carico, perché ti ripeto, sulla qualità invece è un apparecchio inutile. E, questo come facevo prima, non lo facciamo più ora, perché cioè non lo faccio più da quando lavoro a Trento, perché in questo caso non... Non, eh, si preferisce lavorare in un'altra maniera, eh, un po' più standard, vogliamo dire. Quindi il monitoraggio del carico eh, io lo tengo con eh, il monitoraggio del carico interno, quindi con RPE e relative, e relative eh, classificazioni, quindi monitoraggio ris- secondo anche Gabbet, eh, diversi autori, ma questa è una cosa che tengo per me perché ecco, diversi allenatori lavorano in diversa maniera, quindi il, il lavoro che facciamo adesso è un po' più standard, diciamo, perché il monitoraggio dei salti non, non, non si reputa che sia più essenziale. Ecco. E quindi dipende tanto da in, che, da in che ambito lavori e con che, con che staff lavori. Avessi la possibilità di, di rifarlo, io ripeto che potrei tenere questo metodo di, di lavoro come molto utile secondo il mio punto di vista, e però sotto solamente un aspetto quantitativo, non sotto l'aspetto qualitativo. Abbinato al carico esterno, quindi ripeto, possiamo anche inserire uh, un monitoraggio quotidiano dell'RPE. Um, due anni fa abbiamo portato avanti un esperimento, chiamiamolo così, un esperimento perché non, ero un po' scettico all'inizio, uh, del monitoraggio quotidiano della variabilità cardiaca al risveglio, ci sono diverse applicazioni ormai che sono ah, validate anche scientificamente. E, mh, abbiamo ottenuto tutto l'anno. Dico che ero scettico perché lì dove, doveva intervenire il giocatore. E io, tornando al discorso di prima, non mi fido mai dei giocatori. E, e quindi il giocatore doveva ogni mattina al risveglio prendersi in mano il telefono, fare così col dito, sulla fotocamera. Ci venivano a noi in ufficio tutti i dati splendido, bellissimo, una figata, ma quanti lo facevano? E dovevi tutti i giorni andare lì, ma guarda che non l'hai fatto, guarda che non l'hai fatto. Io mi sono arrivato, sono arrivato a, 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 fa, a mandare un messaggio di default su Telegram, che è cosa che, l'unica applicazione che lo fa, preimpostata, che alle 7 del mattino sparava a tutti i giocatori il messaggio ricorda di fare la. Anche con questo metodo c'era gente che si dimenticava. E, e quindi ho detto, ascoltami, non, non facciamo più nessun tipo perché cioè, se ti ha, se, all'inizio dell'anno, quando, io, quando i giocatori, sai, sono sempre molto... Ah, che bello, inizia la stagione, eh, abbiamo 14 dati tutti i giorni e quella era una cosa importantissima. Arrivava, arrivavano in ufficio da noi dei dati molto utili per il nostro mestiere. E che potevamo gestire l'allenamento in questa maniera. Poi incominciano la stagione, incominciano gli impegni, eccetera, eccetera. Dopo tre o quattro mesi ne arrivavano nove, otto, undici, dieci. E quindi come fai? Tutto va a ramengo. Perché non se un giocatore su sette giorni te lo manda cinque volte, come fai a gestire con due giorni che mancano? E quindi facevamo una cosa scientifica che, che scientifica più non lo era. E quindi... Siamo ritornati alla vecchia, al vecchio metodo dell'RPE, che vado io di persona in persona, un po' come un gendarme, perché purtroppo i giocatori, ci sono tantissimi giocatori professionali e professionisti, ma ce ne sono anche tanti che sono solo professionisti e non professionali. E quindi eh, c'è anche da gestire questo aspetto qua. Nel nostro mestiere, ti ripeto quello che dicevo all'inizio, è fondamentale cercare di, di capire come riuscire a lavorare con il minimo impegno da parte loro, e il massimo da parte nostra, che riesca a, a, ad unire, ad unire in, un, in un percorso utile, perché altrimenti la territoria scientifica, i libri, i corsi, danno una, questa è la mia opinione, danno tantissimi, tantissimi metri di, uh, non metri, tantissimi strumenti che possono essere tecnologici o non tecnologici, danno tantissimi strumenti a chi fa questo mestiere, ma pochi poi vengono vestiti al, al, alla situazione specifica, perché molti strumenti uh, sono utili e riescono ad essere efficaci solamente se c'è la totale dedizione da parte del giocatore. E io, e su questo aspetto, purtroppo non sempre è così. E ci sono alcuni strumenti, vedi, appunto come abbiamo appena detto questo che se anche due o tre eh, cadenzati ogni x giorni saltano le rilevazioni ti salta tutto il sistema e quindi eh, questo è quello che ti dicevo riguardo anche collegandomi anche all'aspetto dei salti i salti non lo facciamo più non lo sto più facendo a Trento perché non è una una priorità da parte dello, dello staff tecnico del momento in passato invece lo usavamo e lo usavamo in quel senso lì, quindi cercando di coordinarlo con l'aspetto fisico. E penso che fosse una, una, una figata. Aggiungo solamente, ad esempio, mi ricordo che facevamo, e ho anche segnato, dei, um, dei blocchi. Noi identificavamo dei giorni dell'allenamento in class- su classifiche. Giorno 1, o chiamalo A, o chiamalo alta intensità, quello che vuoi, nel quale la densità dell'allenamento finale doveva essere tra un range e un range. Il range lo prendevamo in base alla partita. Tu prendi la partita e vedi che la partita di massima intensità magari solitamente sono i playoff dell'anno precedente. Eh, I playoff dell'anno precedente che, nel quale ti giochi a una squadra forte o la finale scudetto o la semifinale scudetto. Tu, giochi, eh, tu, tu guardi i giocatori titolari di quella, in quelle partite lì e hanno una certa densità di salti. Ok, che è anche riferita al tempo, perché le azioni solitamente nei, nei playoff durano anche un po' di più, si difende di più nei playoff. Uh, e quindi prendevamo quello come metodo di giudizio. Ok, questo è il numero che identifica un'alta intensità, un'alta, un, un, es- un allenamento importante. Facciamo un gradino in più. E quindi mettevamo sempre un 10-15% in più rispetto a quel numero. E quello identificava il codice dell'allenamento più intenso che potevamo ottenere con palla. Al contrario poi scalavi e tenevi due terzi di quel numero. A quel, a quel punto scalavi di nuovo e facevi o la metà o addirittura un terzo di quel numero. Ed dell'allenamento proprio rigenerante, se vogliamo chiamarlo così. E, e quei codici di allenamento li abbinavamo a... Uh, dei blocchi quindi a volte tenevamo a blocchi dei tempi mi spiego meglio c'era il giorno che era l'allenamento di buon volume ad alta intensità erano tre blocchi da 20 minuti con quel numero di salti quindi c'erano tre blocchi da 20 minuti nei quali per fare all'incirca avevamo studiato che per fare all'incirca quel, quel numero di salti lì per unità di tempo, bisognava fare... adesso nella pallavolo ci sono le palle rigiocate, le palle rigiocate che l'azione non parte dalla battuta, se no l'azione è troppo lenta, parte dalla, dalla palla che viene lanciata dall'allenatore e quindi fai due palle lanciate veloci, una battuta e due palle lanciate veloci e quello era un'azione e, quello dura, e quell'esercizio con le varie rotazioni durava 20 minuti. Alla fine dei 20 minuti il giocatore era, era cotto, si recuperava quanto io ritenevo essere utile recuperare e si ripeteva. Ed erano tre blocchi, ad esempio. Questo era un allenamento nel quale 60 minuti di 6 contro 6, che quindi è gioco, era un allenamento molto, molto, molto tosto. Addirittura più tosto rispetto alla partita. Non sarà mai più tosto della partita, perché in partita c'è l'aspetto psicologico, e allora lì è un altro che non possiamo replicare, è impossibile replicare. Eh, o meglio, cioè, ci si può avvicinare. Un anno avevamo anche pensato di mettere un po' una cafonata, di mettere durante gli allenamenti a sparare eh, nell'istereo avevamo registrato durante una partita di di cartello del campionato ciò che accadeva nel palazzetto l'avevamo sparato dall'inizio dell'allenamento un po' una cafonata ripeto però magari ti dava quell'aspetto un po' di più psicologico che rendeva l'allenamento oltre che essere molto impegnativo dal punto di vista fisico anche Mettendo anche un mattone in più psicologico. Ha servito, o non è servito, non lo so, non ti so rispondere. Però, eh, quindi abbinato a questo allenamento di alta intensità, avevamo inserito quello. Bene, poi abbiamo l'allenamento di, possiamo chiamarlo, medio, nel quale magari sceglievamo di tenere un solo blocco di quel tipo e poi esercizi analitici, oppure due blocchi da minore durata di quel tipo, cercando di non far scalare l'intensità, ma diminuendo nel volume. Invece c'era il terzo tipo di allenamento che solitamente era il pregara o l'allenamento in trasferta dopo viaggi in aereo, eh, che era proprio l'allenamento rigenerante, nel quale i blocchi di seconda serie duravano 5 minuti e l'intensità era bassa perché tutto partiva dalla battuta, facendo il concreto, e quindi non c'erano palleri lanciati con densità di salti mostruose e quindi questo era quello che ci tenevamo assieme al VERT cioè con il VERT assieme al lavoro, al, al lavoro fi- coordinato con il lavoro fisico e mi era, ci eravamo trovati molto bene però ti ripeto questo è un metodo di lavoro che uh, è indispensabile è un metodo di lavoro nel quale è indispensabile che il primo allenatore sia uh, come dire, voglia lavorare in questa maniera qua. e non è scontato perché c'è magari alcuni allenatori che decidono che no, eh, il mio occhio ha esperienza, ci cioè sono allenatori che lavorano da 30 anni nella pallavolo, non ho bisogno di strumenti, non ho, eh, io voglio lavorare così perché credo che eh, la pallavolo sia uno sport nel quale si debba fare così sempre, allora lì ti addebi, allora lì va bene, non è un problema, il mio metodo di lavoro però comporta che monitoriamo tutti i giorni anche il carico interno perché vogliamo vedere un po' come reagisce il giocatore e poi noi abbiamo il dovere di riferire tutti i dati che eh, estrapoliamo dalla squadra. Poi quei dati, quello che ci facciamo, lo si vede nello staff, però il nostro dovere è comunque di riferire. Come il fisioterapista riferisce le condizioni mediche ad ogni allenamento o ad ogni step, noi riferiamo come reagisce il giocatore al carico. Questo è quello che possiamo dire a riguardo.
0: Eh, Lorenzo, prima hai detto che una volta facevi le sedute di forza più importanti mm. nei giorni eh, più intensi di allenamento, mm. quelle più leggere nei giorni meno intensi. E in che modo adesso hai modificato questa struttura, se l'hai modificata? E In generale, quali sono le sedute, quante sono le sedute, come le distribuisci all'interno della settimana?
1: Allora, eh, sì, io prima tenevo questo lavoro, perché ehm, consideravo la giornata di alto impegno tecnico e anche alto impegno fisico, in modo da avere la giornata successiva, una giornata di, eh, tra virgolette, non dico di riposo, perché riposo non è, ma rigenerante. Perché altrimenti andremo in una situazione nella quale tutti i giorni il corpo del giocatore è portato a massima intensità e non è produttivo. Non è produttivo perché porta poi ad essere o al gancio alla fine della settimana, o ad, ad aumentare un, un pochino quello che è il rischio di infortuna, che è quello che noi vogliamo assolutamente evitare. Quindi quello era il mio concetto iniziale uh, di qualche uh, stagione fa. Adesso come ho modificato. Adesso lavoriamo con il metodo uh, consueto che facciamo doppie sedute, perché è un metodo che anche con i giocatori che abbiamo uh, preferiscono e d'altronde bisogna sempre un po' adeguarsi anche a come i giocatori... Uh, tirano feedback riguardo alle loro abitudini o le loro sensazioni la loro sensazione è quella di lavorare meglio in questa maniera quindi ci adeguiamo come le gestiamo? Eh, non è semplice uh, solitamente io al momento utilizzo quando ho sedute o quando ho settimane lunghe uh, almeno quattro sedute la settimana le quattro sedute la settimana cerco di tenerne due in doppie sedute quindi le doppie sedute solitamente le tengo ovviamente dopo il giorno libero al mattino e l'ultima seduta della settimana, prima della gara, che solitamente faccio il, uh, giochiamo la domenica pomeriggio, faccio alla, uh, al venerdì mattina. Le altre due sedute le unis, le coordino in base a come l'allenatore vuole lavorare. Mi spiego meglio, se l'allenatore vuole tenere allenamenti lunghi, allora cerco di tenere, abbiamo detto, il martedì mattina lavoriamo con una certa intensità e quindi il lavoro prevalentemente sarà di forza. Lavoriamo il uh, mercoledì sera, dopo l'allenamento, una breve seduta, che solitamente tengo una seduta un po' più ipertrofica, diciamo, quindi una seduta con uh, lunghe ripetizioni nel quale il carico non è alto e cerco di lavorare con lo stesso sistema energetico per il quale il giocatore viene dal campo e quindi non dovrebbe essere eccessivamente pesante. E eh, Questo abbiamo detto il mercoledì sera, quindi abbiamo fatto i tre, martedì mattina, mercoledì sera e la successiva è sempre il giovedì. Il giovedì è una seduta nella quale dipende. Se è una settimana nella quale voglio incentrare di più il uh, nostro focus su un, un incremento della nostra forza assoluta, allora lavoro anche il giovedì mattina eh, con questa seduta qua, cercando di riferire all'allenatore che il giovedì pomeriggio è il giorno peggiore della settimana. Quindi eh, veniamo da due sedute nella quale abbiamo lavorato fisicamente e l'ultima seduta l'abbiamo avuta eh, 12 ore fa. Non era una seduta di volume eccezionale, perché quando parlo dopo la seduta tecnica la mia seduta è sempre massima di 40 minuti, però comunque si è lavorato. Quindi il giovedì pomeriggio è un giorno da andare molto cauti e al mattino cerco di lavorare di forza. Se è la settimana nel quale no, per esempio abbiamo perso, allenatore ha i cavoli girati, vuole allenare perché pensa che bisogna allenare, o sacrifico una seduta, oppure la seduta del giovedì la porto anche questa alla sera e splitto il lavoro del mercoledì. E quindi faccio meno lavoro mercoledì e meno, ass- meno lavoro assoluto il giovedì. Cercando di dividere un po' il compito, ma venerdì mattina sicuramente si lavora, la, uh, si lavora con questa seduta un po' più invece inerente a forza esplosiva e velocità, che è quella un po' più pregara. Non ho ancora portato la seduta, um, l'ultima seduta settimanale al sabato, o addirittura alcuni la fanno anche la domenica mattina, perché non l'ho ancora provata. Uh, non che reputo che non sia una buona opzione, eh, in letteratura scientifica ci sono diversi studi che dimostrano come possa essere utile, ma come in tutte le cose va provate con i giocatori e i giocatori purtroppo nel nostro, nel nostro ambito, ti faccio un esempio, i nostri ragazzi sono stati bravi, hanno vinto i mondiali dieci, due settimane fa, eh, ma mi sono arrivati dieci giorni fa, eh, c'è stato il campionato che è iniziato la scorsa settimana, quando è adesso, quindi ho avuto forse, forse dieci giorni di lavoro e provare una cosa del genere non, non, non mi sentiva la prima di campionato, capito? Quindi è una cosa per la quale bisogna provare perché ci sono persone che magari ti dicono che no, mi hai imballato, no, ho paura, no, ma non è vero e altri che magari si trovano bene. Quindi tutto ciò che la letteratura scientifica ci porta di, in aiuto, bisogna anche vestirla un po' alla situazione specifica. Quindi, ripeto, io la faccio venerdì mattina perché sono sempre tutti, tutti stati abituati a lavorare così. La potrei portare al sabato pomeriggio o alla domenica mattina? Sì, però non l'ho ancora fatto. E quindi questa è un po' la, la gestione della settimana. Che poi è sempre ideale, eh, perché poi quando giochiamo ogni tre giorni va tutto a ramengo e la nostra è solamente gestione, perché parliamoci chiaro. Eh, ti ripeto, i nostri giocatori che sono arrivati poco fa, noi, abbiamo, noi giochiamo in 6 più 1 pallavolo, su 6 più 1, 6 uh, erano i mondiali. Eh, quindi di cosa stiamo parlando? Che preparazione abbiamo fatto? Niente. Eh, quindi la nostra è cercare di preparare durante la stagione, giocando ogni tre giorni, cioè ci vuole una pozione magica. E ci sono giocatori che giocano in nazionale da 10 anni consecutivi, 12 anni consecutivi. Quindi, sono giocatori che per 12 anni non hanno fatto una preparazione. Quindi, sono in perenne gestione. Cioè hanno una carriera in perenne gestione. Questo è un po' il problema dei calendari del nostro, della nostra disciplina.
0: Ma ti capisco benissimo perché anche noi siamo in perenne gestione avendo eh. una partita ogni tre giorni, anche noi tra campionato e, e Coppa Europea, quindi <ride> ti capisco benissimo e tra virgolette mi rincuora che i miei problemi, se no anche i problemi dei no, certo. miei colleghi. Lorenzo, ti ringrazio tantissimo, è stato un episodio veramente molto molto interessante, sei andato... Come un treno e ci fa sempre piacere quando un collega è entusiasta del, del lavoro che fa ed è entusiasta del, nel condividere con altri colleghi. Di nuovo, ti ringrazio tantissimo per essere stato il nostro ospite.
1: Grazie, allora. grazie a voi, è stato un piacere. E vi auguro una buona stagione a tutti, che adesso è iniziato bene o male un po' a tutti. Grazie. Quindi vi faccio un grosso
0: in bocca al lupo. Ed è tutto per l'episodio 29 di De in un ringraziamento a Lorenzo Barbieri, un altro grandissimo ospite per un altro interessantissimo episodio. Io e Andrea vi ricordiamo eh, l'evento live, secondo evento live targato Idee in Ghisa, Sport e Forza, lo sviluppo del giovane atleta, 12 novembre a Verona presso la palestra Movie Urbadi. I relatori saranno Andrea Giottoli, Alberto Pasini, preparatore dell'Atalanta Academy e Pietro Muneratti, eh, preparatore del Monza volley e della nazionale italiana under 20 di volley. Un altro evento eh, imperdibile, ci sono ancora dei posti disponibili, quindi correte a iscrivervi. E come sempre il miglior augurio che possiamo farvi è che la forza sia con voi.